0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察》是谈兵论战邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁舟教授。如果你想参与我们的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，呃，在下方的收听互动选项里呢，点击微博 l i f e 来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息啊。根据新华社的报道，叙利亚军方十一号宣布，自当天起在全国范围实施为期七天的停火。那叙军方在一份声明中说呢，停火从当地时间的十二号的十九时开始，直至十九号。而美国和俄罗斯呢，呃，十号就叙利亚冲突各方实施新一轮的停火协议也是达成了一致。那这份协议说呢，如果十二号傍晚时开始的这个停火能够。持续七天的话，并且联合国的救援物资能够顺利顺利地发放到呃被困于阿勒颇的平民手中，那么俄罗斯和美国将会成立联合行动中心，负责组织针对极端组织伊斯兰国和支持阵线的联合空中打击。美俄在叙利亚问题上终于是有可能联手了啊！叙利亚的局势会带来哪些新的变化呢？我们和两位评论员一起来关注到这个话题。呃，袁教授。呃，其实我翻阅了一下新闻啊，早在今年四月份的时候，美国就想要和俄罗斯谈这个叙利亚国内的这个停火问题，但是在很多方面都是有分歧的，尤其是呃什么呢？就是俄方和叙利亚当局打击基地组织这个叙利亚分支呃支持阵线的一个情况，在叙利亚目前的局势之中，这个我们刚才提到的基地组织的分支支持阵线，为什么会让美俄？有所分歧，那现在是美国还是俄罗斯做出了让步呢
1: ？好的，呃，我们先来看看叙利亚的这个支持阵线是怎么一回事。那么，叙利亚的这个支持阵线呢，它实际上是基地组织在叙利亚的一个分支。呃，他们主张要在叙利亚建立宗教国家。那么，属于叙利亚政府的这个反对派武装中的一个战斗力最强悍的一支点。那么，他们在手段运用上呢，采取了恐怖主义的手段，不加甄别的对民众目标实施攻击。虽然说今年七月二十八号，他为了避免美国及西方盟国的轰炸，声称要脱离基地组织，但是呢，仍然和基地组织有着千丝万缕的联系，是国际社会公认的国际恐怖组织。那么此前呢，美俄在对待支持阵线上的态度是有严重分歧的。那么主要是源于美国一直私下里通过叙利亚反对派，给予这个支持阵线在资金上和物资上的一些支持，俄罗斯也一直批评美国的这一做法。国际舆论呢也对美国的这一做法那么大家诟病，呃，俄罗斯外交部就明确地指出说，支持阵线虽然改名了，改叫征服阵线，但是它改名不改制，仍然是恐怖组织，仍然是俄罗斯和国际社会要打击的对象，并点名批评了美国。那么此番呢，美国和俄罗斯呢，呃，谈拢了，那么双但实际上呢是双方各让一步的结果，美国是承认了支持阵线为恐怖组织，要和俄联手打击它。那么，这样呢，就使得叙利亚政府少了一个劲敌。那么，作为回报，俄罗斯会对叙利亚政府施加影响，使其回到谈判桌前，并遵守美俄达成的停火协议，以实现叙利亚的真实停火。陈林。嗯
0: ，那陈教授啊、嗯，这个俄美将会成立这个联合行动中心，负责组织针对极端组织伊斯兰国和支持阵线的联合空中打击，也许会。成为什么呢？时隔多年以后，让俄罗斯重返超级大国之列的呃一个标志性的事件，那只是成立这么一个联合行动中心，这样的两个大国的空中打击行动是否呃就可以被联合起来呢？俄罗斯为什么会被认为？仅凭这些就可以重返超级大国的行列？难道之前俄罗斯不算是超级大国吗？嗯
2: ，这次呢，美俄在叙利亚成立一个所谓的联合行动中心，我觉得它的目的还在于协调各自的空中打击行动，啊，避免各吹各的调，避免的在空中的时候呢出现一些误判。那么对美国来说呢，它能够达到一个什么样的目的呢？就是至少能够确保它所支持的那些反对派。不要死于俄罗斯的空袭之下，所以呢，他要有这个目的。那么俄罗斯呢，就是说要你美国来确认我俄罗斯在叙利亚乃至整个中东地区的战略利益。所以这里头，他双方都有自己的小算盘在里头。那么也就是说，呃，这种联合行动并不是我们所想象的，呃，两两国的军队啊，美俄两军。联合采取行动，或者说联合采取一系列的未来的啊、呃、一些政治外交行动，我认为不会是这样。那么，他所要达到的目的就是我刚才所说的。至于俄罗斯为什么呃现在这个行动被说为重塑他的大国的形象呢？那么他原来就不是超级大国吗？我觉得在俄罗斯前苏联解体之后，那么他是一直受到。美欧的打压和压制的，那么在这种长时间的打压和压制之下呢，它已经，啊，可以说元气元气大伤，它不可能成为一个真正的超级大国，因为你各方面的影响力、军事能力都都受到了很大的削弱，而且你俄罗斯周边的那些以前的加盟共和国，都在美国和西方国家的煽动下，跟俄罗斯呢采取的对抗和对立，你比如格鲁吉亚。比如波罗的海三国都采取了这样的做法。那么现在呢？啊，这次，啊，双方成立的这样一个中心，我觉得对俄罗斯来说有三个方面的意义。第一呢，它迫使美国不得不正式承认俄罗斯在这一地区的影响力，这是最主要的。那么以前。双方没有达成这一协议，那么也就是说，美国是一直企图去排挤俄罗斯，但是没有成功。那么现在不得不默认这样的限制。那么第二呢，就是这样的一个举动，它就是全世界意识到了，俄罗斯才是在真正的展开防火。那么这里头就是俄罗斯进入一个比较高的道义的高地。那么第三个就是说，它使全世界意识到。俄罗斯是真正的军事大国，因为正是在俄罗斯的这一种高压之下，迫使 s s 处于一种困境，而且是一种空前的困境，导致整个战场的态势出现了逆转。那么这样一个做法，很有可能对未来产生辐射作辐射作用。什么辐射作用？今后如果有其他的类似的国家出现了同样的状况。比如受到极端势力的这个侵略，受到极端势力的这一种呃干扰，那么很有可能会请求俄罗斯来出兵，来这个去压制那些极端势力。那么这样，它就起到一个非常强的辐射作用。那么这样一来，俄罗斯的这个大国形象就再次体现出来了。这
0: 是我认为的，主持人。嗯，那袁教授啊，俄美双方对伊斯兰国和支持阵线所实施的空袭，现在看来是已经取得了一定的成效的。但是我们知道，这个空袭也好，你是需要地面部队的配合的。呃，因为就是不管你是大规模空袭，还是之前被这个。集团组织所占领的地区，你都是需要地面部队来去占领的。那那其实说白了，我们现在看到啊，双方都没有让自己支持的武装去占领地盘。那这样的情况会不会持续下去？也会不会带来一些什么新的问题呢？您是怎么看的？嗯、呃，好的。嗯、呃，猛烈而精确的空袭
1: 行动啊，的确让叙利亚境内的恐怖势力像阿 s 一样，这个呃无处遁身。那么伤亡呢，也呃那个受到遭受了这个很重大的伤亡。那么刚才呢，陈教授也提到了一点，但是也正像您所说的，那么最终要解决恐怖势力这个问题，那么还必须出动地面部队，实现对这个地区的实际占领，那么才能从根本上解决叙利亚境内恐怖主义的问题。那么现在呢，呃，缺少的就是这个环节。那么为什么会出现这这种情况呢？一方面呢，美国和欧洲呢，他都不愿意出动地面部队，他们不愿意承受因出动地面部队而带来的伤亡。那么另一方面呢？俄罗斯又抽不开身，俄罗斯那么自身的问题已经很多了啊！你像乌克兰呢，啊，克里米亚呢，呃，那么都需要他的部队。那么再说呢，即使俄罗斯真的要出动地面部队，美国也是不愿意、不允许的。那么在这种情况下，最好的办法就是各自寻找自己的代理人。那么美国人的代理人显然是叙利亚的反对派，俄罗斯的代理人是叙利亚政府军。那么但是这两股力量又相互争夺，暂时不息。那么这从客观上。给恐怖主义势力那么这个造成了这个有机可乘，这才是那么叙利亚的恐怖主义势力一直能够存在的一个重要原因。那么现在呢，美俄就实现了叙利亚停火，那么他们谈拢了，那么下一步可能就会谈，让各自的代理的代理的武装啊，呃，去收复失地。那么就像刚才陈教授说的那样，美俄面上是。谈成了啊、呃，要实现联合，实质上、啊、他们是对他们在叙利亚的利益的一种切割
0: ，是的。嗯，好的，我们来看网网友的提问啊，有网友说，尽管失去了叙利亚境内的领地，但极端组织伊斯兰国手中还握有拉卡和幼发拉底河流域的大面积地区，并且主要活动中心仍在伊拉克境内，这样赶来赶去，是不是有一点拆东墙补西墙的感觉？难道俄罗斯还会去伊拉克帮助伊拉克打仗吗？啊，陈教授，您怎么看？就是伊斯兰国是不是可以不断地转移调整？俄军有可能去进入伊拉克吗
2: ？好的，那么俄罗斯是否会进入伊拉克帮伊拉克打仗？我觉得取决于诸多的因素、诸多的方面。但是不管怎么说，有一点是非常肯定的，这就是造成今天的这样一个局面，就是 IS 处于一种孤立无援的状况。那么俄罗斯是立下的头功的。那么如果没有俄罗斯。那么 ，S 很可能会进一步扩大它的地盘，扩大它的影响力。至于俄罗斯下一步是否会进入伊拉克，我觉得伊拉克政府的态度非常重要。当然，还有它背后的支持者美国的态度。很显然，美国是不会允许伊拉克邀请俄罗斯进入伊拉克打压 S 的。那么，但是此前伊拉克政府曾经明确表示欢迎这个俄罗斯政府军。进入进入，呃，伊拉克对这个，呃 i s 进行打压。那么以前曾经是放出过这样的风声，那么主要是来试探各界的反应。那么这样一个邀请啊，很快被美国方面予以了这个反对。那么 i i s 目前转来转去的，到底呃为什么能够？这个这样转来转去的，我觉得有三个原因。第一呢，就是它是利用了几个国家的交界的地方，也就是说，利用了几不管，就是几个国家都管不了，利用了这样一个状况。第二呢，就是当地的部族势力对他们进行的一定程度的庇护。那么第三个呢，就是极端宗教势力使他们拥有生存的土壤。这几个方面的因素叠加在一起，使这个 ISIS 目前呢不断的在几个地方来回的转移。那么而且呢。得以继续生存下去，所以呢，这就是呃原因所在。那么至于说俄罗斯会不会进入伊拉克，刚才我也提到了，要根据诸多因素、诸,诸多方面的复杂因素，最终呢才会有一个明确的结论。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁周教授今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见
1: 。谢谢大家，再见
3: 。冠军。风云，挖掘战争背后的故事。军情观察室，孙主编说军事。听众朋友，大家好，欢迎收听孙主编说军事，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述开国大将黄克诚十次大难不死的故事。就在。当双方快靠近的时候，黄克诚才模模糊糊地看见对方的衣着很整齐，许多黑洞洞的枪口正瞄着他做射击的姿势，立刻意识到对方是敌人。他稍一迟疑，便向对方一摆手，大声地喝道：“别开枪！”说时迟，那时快。话音未落，他就是卧倒，伏地一个转身，顺着山坡就滚了下去。几乎就在他喊话和转身的同时，几支枪一起朝他开了火。只听见那子弹在他耳边、身旁是嗖嗖作响。此时。他虽身不由己，顺着陡峭的山坡向下坠去，但他的神智还算清醒，料定此番已是绝无生还之望了。待滚落到山脚下，他感到自己还有知觉。只是眼镜、帽子和身上背的皮包不见了。他用手慢慢在周身上下摸了一遍，居然没有中弹。从山顶坠落到山底，一无大伤，实属侥幸。此时天已黑了下来，加之眼镜失落，周围是一片的模糊，什么也看不清。但远处的枪声和呼喊、冲杀声隐约可辨，他循着声响激烈的方向摸索着走去。当他来到公路边上的树林中，只见黑压压的人群如潮水般的在奔跑呼号。定睛仔细辨认，发现公路上的人们的臂上佩戴着红袖标，他断定这是自己人，便上了公路，随着人群朝前跑去。他边跑边问清了情况，此时敌军已溃败。我军正乘胜尾敌追击，当黄克诚找到了自己的部队时，战友们不禁大吃了一惊，以为他是死而复生了。原来，在山顶上与敌人遭遇时，警卫员远远,远看见黄克诚被敌人的一阵排枪击倒，并滚落了山下，以为他已牺牲了。便跑回部队报告了政委牺牲的消息，指战员们正高喊着为政委报仇的口号，奋力冲杀敌阵。现在又突然发现黄克诚安然回到了部队，自然是又惊又喜。一时间，黄克诚死而复生的奇闻在部队中就流传开来。这第六次大难不死，说的是大将黄克诚深入前沿观敌情，眼镜险遭杀生祸的故事。黄克诚的眼睛高度近视，时时离不开眼镜他可以饿着肚子、赤着脚板行军打仗，但是没有眼镜却寸步难行。因此，只要攻克一座城镇，黄克诚总是要到眼镜店配上两副眼镜，以备一旦眼镜被打坏，可随手再掏出一副戴上。眼镜对黄克诚来说，可算是一件随身不可离开的宝物了。然而，眼镜有时也会给他带来麻烦，甚至是酿成杀身之祸。1931年，中央苏区开始了第二次反围剿作战。当时，蒋介石调集了二十万兵力，西起赣江，东至福建的建宁，连营七百里。采取稳扎稳打、步步为营的战术，向我中央革命根据地中心区域推进，企图将我红一方面军压缩包围后聚而歼之。时任红三军团第三师政委的黄克诚与市长彭敖率部参加了此次反围剿作战。五月底。红军攻打建宁城，黄克诚所部第三师担任主攻。为了快速突破敌人的城防攻势，消灭守敌，黄克诚和师长彭敖一边给各部队下达了作战命令，一边将师指挥所推进到建宁的城下。黄克诚戴着一副眼镜脖子上又挂着一架望远镜，在同彭敖视察地形、选择攻击的突破点时，由于指挥所距离守敌太近，当即被守敌发现，城上的两架机枪调转枪口，对着黄克诚和彭敖猛扫了过来。黄克诚因视力差，对手敌的这一动作未能察觉，亏得彭鳌眼疾手快，他见机枪扫来，猛地拉住黄克诚后退了好几步卧倒。黄克诚还未定过神来，敌人的机枪子弹已扫在他同彭鳌原来站立的位置上，子弹激起的沙土溅了他俩一身。二人连话都顾不上讲，未等敌人的第二排子弹扫过来，又是一个鱼跃翻身滚向附近的一处掩体的后边。这时，彭敖才指着黄克诚的眼镜说道：“敌人这一梭子子弹就是冲着你这副眼镜来的，人家知道。”戴眼镜的必定是个大官想捡个大便宜。可惜的是，敌人的射手技差一着，否则把我也得捎带上报销喽。说完，哈哈大笑，黄克诚也笑了起来。1933年，中央苏区第五次反围剿开始不久，黄克诚调任第三军团第四师政委。第四师师长张锡龙是一位英勇善战的年轻军事指挥员，是红三军团中出名的猛将。次年十二月，围剿中央苏区之敌占领黎川之后。又出动了一个师的兵力向黎川以南的团村进犯，当即被我红三军团击溃。黄克诚和张锡龙率第四师贤敌尾追，将该敌逼进了一座土寨内，随即发起了攻击。攻击之前，黄克诚和张锡龙相携来到阵地的前沿，举着望远镜选择攻击的突破点。不料，敌人在他们侧面不远处设置了一个机枪阵地，他们只顾向土寨之敌瞭望。并未察觉侧面有敌情，他们二人站在高处，过于暴露。侧面机枪阵地上的敌人对他们是看得一清二楚，尤其是黄克诚的那副眼镜，再次成了敌人设计的大目标。只听敌人的机枪一阵猛扫，一颗子弹正中了张锡龙的头部。好。今天的孙主编说军事就说到这儿，我是孙小伟，在明天的同一时间，我将给大家继续讲述刚才的军事故事
0: 。深入军情一线，直悉世界风云，军情观察。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 v o j s 点 c n 或微博、微信互关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会
3: 。这一年，更多的革新。